Veda je všade okolo nás. Vítajte pri špeciálnej sérii vedatorského podcastu, kde sa nebudú rozprávať Jozef a Samuel, ale Samuel s rôznymi expertami z oblasti genetiky. Prajem vám príjemné počúvanie. Majte sa pekne. Dobrý deň, vážení diváci. Vítajte pri ďalšom vedatorskom špeciáli o genetike. Moje meno je Samuel Kováčik a budem sa rozprávať s Petrom Celecom. Vítaj. Dobrý deň. Témou dnešnej epizódy je genetika a dedičnosť. Aj te len tak na úvod predstavím, ale asi ťa všetci poznajú, typujem, môj typ je, že áno, ale teda si prednosta ústavu molekulárnej biomedicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského, kde sa venuješ medicíne a molekulárnej biológie. biológii. Máš nespočetne veľa citácií, akože tisícky produkuješ spolu so svojimi študentami a veľkým výskumným kolektívom množstvo zaujímavých článkov, ktoré majú evidentne dosť veľký ohlas, takže minimálne z môjho pohľadu, akože z pohľadu fyzika, že patríš medzi také tie najväčšie kapacity v obore, aspoň tak, ako to ja vnímam. Ale dnes sa nebudeme baviť len o tvojom výskume, ale budeme sa snažiť rozprávať tak širšie o súvise genetiky z pohľadu modernej spoločnosti a ako vlastne máme rozumieť rôznym aspektom genetiky. A začnem úplne takou najotrepenejšou otázkou, že veľakrát, keď sa nám niečo zle prihodí, tak to zvalíme na svoje gény a na dedičnosť. Je toto oprávnené? No, ako kedy. Niekedy áno, niekedy nie. Závisí to od toho, čo sa nám prihodí. A teda o, o čo ide. Ale je, je fakt, že mnoho z tých chorôb, o ktorých sme si v minulosti mysleli, že s genetikou až tak veľa dočinenia nemajú, tak, tak majú. Mm-hmm. Ale... To, čo sa zmenilo za posledných možno 20 rokov, v podstate odkedy bol osekvenovaný ľudský genom, je, že dnes, aj keď už sme vedeli, že teda niečo to teda s tou genetikou má, tak sme dlho nevedeli, že ktoré gény, ktoré varianty, čo konkrétne a tým pádom to bolo len v takom nejakom vzduchoprázdne, že áno, tie gény sú dôležité, ale, ale nič sa s tým nevedelo urobiť. A teraz už vieme. Teraz už vieme pri mnohých chorobách povedať, aha, takže túto tento gén a ešte týchto ďalších 100 rozhoduje o tom, aké mám veľké riziko a ja neviem, ischemickej choroby srdca napríklad. No dobre, ešte stále mnohokrát a väčšinou teda nevieme to zmeniť, mm-hmm. ale už len vedomosť o tom, že mám vyššie alebo nižšie genetické riziko, samozrejme, má svoj medicínsky význam. Lebo potom viem prispôsobiť svoje správania, napríklad sa vyhnúť nejakým rizikám, alebo poviem doktorovi, že toto mi stráž a... Tak naozaj najkrajší príklad je ischemická choroba srdca, na ktorú asi každý druhý z nás zomrie. Ja teda určite si asi typujem, že tiež, ale však uvidíme. A, a, o nej sme už dávno vedeli, že tá tzv. heritabilita alebo dedivosť je niekde okolo 60-70% podľa niektorých štúdí. To znamená, že tie gény sú tam absolútne že kľúčové. No ale keď sme nevedeli, ktoré, tak nám nič iné neostávalo len hovoriť o fajčení a o obezite a o vysokom krvnom tlaku a tak ďalej, čo sú nesporne veľmi dôležité faktory, no ale tie geny sú ešte dôležitejšie. Mm-hmm. No a teraz už vieme. Teraz už vieme zistiť, že teda či ten človek má to genetické riziko zvyššie alebo nižšie, tak čo môže urobiť? No tak samozrejme, že ten, kto má naozaj vyššie to genetické riziko, tak si naozaj má dať pozor na to, aby napríklad nefajčil a naozaj si má dať pozor na to, aby nemal neliečený vysoký krvný tlak. Ale e- na druhej strane, aj keby sme toto nevedeli, aj keby sme toto nemohli, no už len to, že viem, že mám to vyššie genetické riziko, tak napríklad na preventívnej prehliadke asi teda nezabudneme na, na screening tej ischemickej choroby napríklad pomocovej KG. A to sú kľúčové veci, ktoré ovplyvňujú tú prognozu. Uh-huh. 
Ale zase pri takýchto veciach, ktoré že 60%, keď ľudí to môže mať, tak to už je, že môžem predpokladať, že to mám a správať sa podľa toho. Do akým je to ale pri takých chorobách, ktoré sú pomerne vzácne, že to má jeden z tisíc a tam zase by som predpokladal, že toto nemám? No, s týmto majú problém aj genetici, mm-hmm. aspoň teda študenti. Tá dedivosť, to nie je o tom, že koľko percent populácie mm-hmm. to má. To je, mm-hmm. to je o tom, že aký podiel variability v populácii toho daného znaku, napríklad prítomnosti nejakej choroby, možno vysvetliť genetickou variabilitou. To znamená, mm-hmm. že ten konkrétny jeden človek to môže mať len čiste geneticky zapričinené, alebo vôbec nie genmi zapričinené. Mm-hmm. Ale na populačnej úrovni, keď zoberieme celú populáciu, mm-hmm. tak tá dedivosť takzvaná je 60-40, niekedy iba 10%. A keď to má 10%, tak tie geny tam nezohrávajú skoro žiadnu úlohu. Ja neviem, keď má niekto zlomenú nohu, tak ako, nie, že by nemohol mať genetickú predispozíciu na to, ale oveľa dôležitejšie bude to, že či spadol a či neviem, čo ho prešlo auto a podobne. Čiže nejaké faktory prostredia, ale zase pri tých iných chorobách tá genetika je naozaj, naozaj kľúčová a, a vedomosť o tom, ktoré gény, ktoré varianty genov sú za to zodpovedné, môže mať význam pre prognostiku, mm-hmm. môže mať význam pre screening a postupne sa dopracovávame aj k tej liečbe. Čiže tých 60%, nebolo, že 60% populácie to má, ale že pri danom probléme na 60% za to môžu geny až 40 je ten zbytok? Na populačnej a, úrovni, a, tak, áno, tak. tak. Mm-hmm. Takže to je vlastne taký ten balans medzi tým, že ako sa to povie po anglicky, že nature a nurture. nurture hej, teda, že... V podstate áno, a tam jedna je taká dôležitá vec, ktorú si asi treba uvedomiť, nie, že to sa mení v čase, táto tzv. heritabilita, tá dedivosť. A mm-hmm. v podstate skoro pri všetkých chorobách sa zvyšuje. Lebo teda dnes už netrpíme že nedostatkom vitamínov, mm-hmm. alebo jódu, alebo potravy, alebo ja neviem, proste nejakými inými takýmito faktormi, aspoň teda väčšinou vo vyspelých krajinách a tým pádom sa viac tie gény môžu prejaviť alebo viac tá genetická variabilita sa môže prejaviť. Takže ono v skutočnosti tá dedivosť stúpa. Jednoducho, ja neviem, keď v 19. storočí sme mnohí zomreli na infekčné choroby, mm-hmm. ktoré teda s tými, s tými genetickými predispozíciami nemajú skoro nič a teda sa nemohli prejaviť rôzne tie genetické predispozície. Teraz sa môžu. Jasné. Na druhú stranu, že mňa toto trošku prekvapilo, bo ja som tak vnímal, že jasné, nezomierame na mnohé veci, na ktoré sa zomieralo kedysi, ale zase máme mnoho iných škodlivých vplyvov, že celý deň sedíme za počítačom, máme dostupné kalórie prakticky neobmedzené množstve. Nie je to zase taký protifaktor v tomto, že či stále sú tie všetky infekcie a podobné veci oveľa horšie ako tieto neduhy. No tak teraz v tomto období samozrejme infekcie sú veľmi dôležité, mm-hmm. ale, ale v globále samozrejme, že to prostredie ovplyvňuje aj to, ako sa tie genetické predispozície prejavia. To je, to je bez debaty. No ale dobre, no, pred 100 rokmi sme sa dožili v priemere oveľa nižšieho mm-hmm, veku ako teraz, napriek všetkým tým veciam, o ktorých vieme, že asi teda zdravie neprospievajú. Takže budeme niekedy žiť v takej dobe, ako viem, že to je, že veštenie budúcnosti, ale teda, že naozaj že už odstraňuje všetky také tie typické a potom už budeme len na takéto veci, ktoré odzoká, že máme niekde zapísané v genoch, že ty dostaneš infarkt s veľkou pravdepodobnosťou a všetko ostatné si dokážeme ustražiť? Nie, ale nie je jedno, čo na ten infarkt zomrem v 30 mm-hmm. v 50 alebo v 80 To sú rôzne Jasne. veci a naozaj napríklad tá ischemická choroba srdca je 
je pekný, pekný príklad, pretože my máme na Slovensku veľký problém s jej zachytom. My doslova čakáme na tie infarkty. Uh-huh. Tak keď čakáme na infarkty, tak potom samozrejme prichádzajú pacienti do nemocnice už vo vážnom stave, ktorý je životohrozujúci, kedy sme radi, keď prežijú a tak. A pritom mohli byť už 5, možno 10 rokov vlastne liečení na ischemickú chorobu predtým, než by dostali ten infarkt. Možno by ho ani nedostali, možno by umreli na niečo iné medzi tým. A, a to by fungovalo vtedy, keby sme mali dobrý screening. Ten screening dobrý nemáme, a, ale táto genetická analýza nám pomáha vylepšiť. Tá otázka znie, že čo to znamená. No tak, keď nebudeme robiť dobrý screening, tak to, že je vylepšený, tak ako, mm-hmm. to nám nepomôže, ale, ale ja verím tomu, že aj táto tzv. sekundárna prevencia, to znamená záchyty chorbob, že sa zlepší. No a potom sa môže aj personalizovať práve pomocou tých genetických analýz. Čo znamená, že sekundárna? Akože... No, že nezabraníme jej vzniku. Keď, mm-hmm, čiže keď mám, mám predispozíciu na ischemickú chorobu srdca, tak je ako naozaj dosť problém ju nedostať. Mm-hmm. Ale ešte raz nie je jedno, kedy mm-hmm, sa prejaví, alebo kedy sa zachytí. A nie je jedno, či je liečená, alebo neliečená. A ak nebude liečená, alebo sa nezachytí pred tým infarktom, no tak ma môže relatívne rýchlo zabiť. Mm-hmm. A môže sa zachytiť napríklad vďaka tomu, že ja neviem, budem pravidelne behať a vtedy sa skôr prejaví, ako v, keď len sedím. Mm-hmm. Tam ten infor príde síce akože neskôr, ale potom príde a zabiema. No ale keď mám genetickú predispozíciu, tak možno ani nepríde, pretože sa tak budem dobre liečiť, že oddialím ten, mm-hmm. ten, ten nebezpečný prejav až dovtedy, kým niečo iné. niečo iné. Presne, tak. Mm-hmm. Je tam trošku taký problém s takým tým paradoxom prevencie, že keď ľudia prevenciou zabrania problémom, tak si ako keby prestanú vážiť ten samotný efekt, že kým akože nepocítia, že ten problém naozaj bol reálny. Čo sme vlastne videli aj pri covide, teda, že tá prvá vlna na Slovensku bola veľmi mierna, lebo veľmi rýchlo sa nabelo na tie opatrenia. Potom ľudia mali pocit, že sme to prehnali dokonca, prvú vlnu a druhú vlnu, ako keby sa to tak na hojdačke potom prekompenzovalo. Áno, pri covide ten paradox prevencie je evidentný, ale ja mám pocit, že pri tých ostatných chorobách je tam presne opačný paradox. Ja totiž to nerozumiem tomu, keď viem, že ja neviem, polovica z nás zomrie na nejakú chorobu a ja ju viem zachytiť a veľmi dobre liečiť. Nie vyliečiť, ale liečiť tak, že ju oddialím a tak ďalej. Jak je možné, že potom na preventívnu prehliadku ide len 10% ľudí, ja tomu nerozumiem. Lebo väčšina ľudí zaškrtne v nejakých dotazníkoch, že zdravie je to najdôležitejšie, ale nesprávame sa podľa toho. A keď aj tých 10% ide k tomu všeobecnému lekárovi, tak je nám tak trošku jedno, že či ten všeobecný lekár je naozaj kvalitný a urobí to poriadne, alebo či to len tak odflakne, zoberie mm-hmm. krv a ináč nič. Hm. A s týmto by sme mali niečo robiť, ak to zdravie je naozaj pre nás najdôležitejšie. Nie je to možno trošku v tom, že ľudia sa vyhýbajú zlým správam, tak radšej sa boja vôbec ísť na to vyšetrenie, aby nepočuli prípadne zlý výsledok a radšej budú predstierať tú nevedomosť ako... Musím sa priznať, že ja neviem. Ja tomu, ja tomu nerozumiem. Ja nerozumiem ani tomu, prečo máme zaočkovanosť na chrypku e, smiešne nízku. Ja nerozumiem. Ja, ja mnohým veciam nerozumiem a mám pocit, že toto, na to som mal študovať nejakú inú školu. <laughs> Myslím, že skôr tak smer psychológia, možno nejaké, mm-hmm. nejaká sociológia, ale tomuto ja nerozumiem. Neviem, prečo je to tak. A ani sa to nezlepšuje? Čo ja viem, tak sa to skôr zhoršuje. No, okay. <laughs> Neviem, napríklad tie preventívne prehliadky, to, to je niečo, kde ako naozaj sa ľahko môžeme učiť, napríklad už len od bratov Čechov. Mm-hmm. No nejde to, no. 
Ale ja, akože, viete no, keď ja hovorím o ischemickej chorobe srdca, tak si každý povie, bože, však teda pozri sa na seba. Ja, niektoré veci, ako, treba najprv naštudovať a potom akože, o, tom, o tom hovoriť samozrejme. A najmä, keď viem, aké sú heritability pre niektoré tie, tie rizikové faktory alebo pre tú samotnú ischemickú chorobu srdca, tak um, no, kľúč je zachytiť tú chorobu čo najskôr. Mm-hmm. Jasné. Čím skôr sa to Takže rieši, tým preventívna prehliadka je úplne že kľúčová vec. Tá musí byť že, že najdôležitejšia pre, aj pre celé verejné zdravotníctvo, pretože keď ja viem zachytiť tie choroby, ktoré zabijajú najviac ľudí v skorých štádiách, tak aby ich nezabili, aspoň nie vtedy, tak musíme robiť všetko preto. To je úplne že najdôležitejšie. To je dôležitejšie ako to, že či bude mať nemocnicu v mojom okresnom meste alebo vedľajšom, alebo už na rohu mm. mojej ulice. No a z toho potom vyplýva, že napríklad tí všeobecní lekári by nemali byť na úrovni um, to nazvať, dopravného dispečingu, ktorý len posiela pacientov tam, tam, tam a k nejakým špecialistom, ale mali byť byť absolútne že kľúčoví pre ten celý proces zdravotnej starostlivosti. Neviem, mm-hmm. či to tak je. Tuším odpoveď. Mm-hmm. Vráťme sa teda k tej dedičnosti. Ak viem o tom, že jeden môj rodič alebo obaja majú nejakú, nejaké geneticky podmenené ochorenie, do akej miery sa mám obávať aj ja? Je to no. istota, alebo je to... No tak, myslím, že... Najjednoduchšia odpovede zase to závisí od toho, mm. o akú chorobu mm. ide, pretože sú choroby, ktoré sú zapričinené naozaj zmenou jedného konkrétneho génu na nejakom konkrétnom mieste, a tam to tiež nie je o istote, je to o pravdepodobnosti, ktorá sa dá relatívne ľahko vyrátať. No, ale už keď sú tam 2, 3, 4, 5 génov, tak už treba nejakých matematikov, fyzikov, ktorí to tak trošku vyrátajú. A už keď je to nejak, že 50, 100 génov, tak ako v prípade väčšiny chorôb, vrátane vysokého krvného tlaku, ischemickej choroby srdca, reumatoidné a tak ďalej, No, tak tam je problém. Tam tie tzv. poligénne podmienené choroby, to znamená choroby, kde veľa génov zohráva nejakú úlohu, každý trošku a každý má nejaký... Mm-hmm. Tak tie vôbec nemusia byť v rodinách. Že môžu byť že geneticky zapričinené, aj že úplne. A vôbec nemusia byť v rodine, lebo keď ja, čo ja viem, mám 100 génov, ktoré mi povedia, že či budem mať danú chorobu. A potrebujem aspoň 50 v tej zlej variante, aby som mm-hmm. tú chorobu mal. No a keď jeden rodič mal 20 a druhý 30 zlých variant, oni boli zdraví. Aj celá rodina je kompletne zdravá, len ja som mal smolu v tej lotérii a povyťahoval som si tých 50 zlých mm-hmm, variant, jasne. tak ja budem mať tú chorobu, tú geneticky zapričinenú a pritom nikto v rodine to nebude mať. A bude sa mi zdať, že však to nemá nič s genetikou. Mm-hmm. No má a veľa, len teda nie je to dedičné. To znamená, že a nemusí nutne tá choroba byť zdedená z generácie na generáciu, mm-hmm. ale to neznamená, že tie predispozičné faktory nie sú zdedené a vzhľadom na to, ako funguje teda tvorba pohľavných buniek a potom teda zigota, ako sa vytvára, tak jednoducho je to lotéria, je to o tom, ktoré varianty sa potom dostanú a do toho ďalšieho organizmu, do toho potomka, no a keď je tam smola, tak, tak aj tie akože horšie. Mm-hmm. Čiže tie poligeny, vlastne to si môžem predstaviť tak, že je to nejaký ako keby mechanizmus, ktorý má veľa koliesok a keď sa dosť veľa tých koliesok zadrhne, tak prestáva to fungovať. V podstate áno, s tým, že je, je to lotéria, je, mm-hmm. je to naozaj o tom, že si musím vytiahnuť kombináciu nejakých, 
nejakých, nejakých genetických variant a väčšinou sú tam aj nejaké faktory prostredia, žiaľ väčšinou neznáme, mm-hmm. ktoré keď sa potom pomiešajú dohromady, tak sa prejaví tá daná choroba. No a, a, tým pádom aj, a toto zase, ja, ja sa to snažím samozrejme medikom vysvetliť, ale neviem, či sa to u každého podarí. Tým pádom niekedy aj tá tzv. rodina anamnéza môže nás viesť na milné cestičky. Lebo máme pocit, že však keď v rodine to nikto nemá, tak potom to nemôže byť táto, no môže to byť táto forma, aj keď je geneticky podmienená práve kvôli tomu, mm-hmm. že je to poligene podmienené. Do aké miery sa dá toto dobre študovať, keď je tam na tomu, že 100 genov, každý môže mať tú dobrú a zlú variantu, tak už len počutí možnosti, že 12 a... No, bola, kedy to bol veľký problém, bola, kedy sme nevedeli ani, ktoré gény za to sú zodpovedné. Teraz pri mnohých chorobách je to tak, že už sú tak dobre geneticky preskúmané, že to niekedy vyzerá, že úplne každý gen do toho má čo povedať. Mm-hmm. Tak nehovorím, že je to jednoduché, no ale dnes zase ten technický pokrok v rámci molekulárnej genetiky alebo biológie je taký, že, že sa to proste dá. Tá otázka, alebo ten problém, ktorý momentálne je, je skôr s tou interpretáciou. Že či vieme zinterpretovať, keď mám vyšetrený napríklad, že kompletne celý genóm, alebo, mm-hmm. alebo nejakú veľkú časť tej genetické variabilite, čo s tým, že ako prečítať to už viem, ale prečítať s porozumením, to sú mm-hmm. dve rôzne veci. A samozrejme iba útržky z toho genómu vieme prečítať s porozumením. Naozaj zatiaľ len útržky. No ale to neznamená, že ho netreba čítať, že to mm-hmm. netreba skúmať, treba to aj skúmať a treba to, čo vieme prečítať a interpretovať aj čítať a interpretovať a využívať. O tomto sme vlastne mali celú epizódu s bioinformatikom Tomášom Vinařom o tom, ako vlastne niečo naozaj dostať z tých písmenok, ktoré teda vyťahneme z DNA. Bol by teda zmysluplný projekt, že geneticky otestovať celé ľudstvo a urobiť si obrovskú databázu toho, že kto má aké variácie, lebo už teraz akože sa hovorí stále, že big data, analýza obrovských súborov dá, že takéto niečo by bolo zrealizovateľné, že otestovať všetky ľudí na planéte a potom z toho skúsi zistiovať? Tak, ešte stále to aj niečo stojí. Mm-hmm. Akože je pravda, že rádovo menej ako pred 5-10 alebo dokonca 20 rokmi, ale ešte stále to niečo stojí, tak zatiaľ sú to stále projekty na úrovni, že niekoľko tisíc genómov alebo teda nejaké tie ostrovné štáty sa snažia malé osekvenovať nejakú tú svoju populáciu, takže nie je to zatiaľ nejaký akože, že globálna záležitosť, ale skôr alebo neskôr sa k tomu dopracujeme, že v podstate každý bude mať ten svoj genom prečítaný. O to náročnejšie to bude ešte raz akože to interpretovať, ale je krásne sa pozrieť aj z hľadiska vývoja celej genetiky, že voľa, kedy to boli naozaj dominantne lekári, ktorí dominovali v rámci genetického výskumu, potom to prešlo teda na biologov, molekulárnych biologov, genetikov. A teraz to naozaj ide smerom k tým bioinformatikom, pretože dnes už stroje, metódy, všetko zvládnu prečítať a, a čo s tým, mm-hmm. tak to už bez tých bioinformatikov ani lekári, ani tí molekulárni biologovia a genetici vlastne no, veľmi nemôžu sa s tým nejakým spôsobom vysporiadať a vyriešiť. Takže Takže uvidíme, čo tí bioinformatici teda nám prinesú aj v rámci toho výskumu, aj v rámci tej, tej úplnej bežnej praxe. To napadlo kvôli tomu, že v súvislosti s COVIDom riešil jeden veľký časopis takúto možnosť, že či sme vlastne dopredu nemohli mať že predvýrobené vakcíny, že pozrieť sa na 100 najčastejších vírusov, ktoré nede kolujú. A teraz vývoj vakcíny na každý z tých stojí veľa peňazí. 
potom krát 100, tak 100 krát viac, ale stále je to, že zlomok v porovnaní s ekonomickým výpadkom spôsobeným covidom. A toto mi príde tiež podobné, že, to, že bol by to že šialene drahý projekt, ale v porovnaní s tými nákladmi, ktoré to potom ušetrí. Tak trošku to preženie, ale sa to vlastne dialo, lebo RNA vakcíny, ale v podstate aj geneticky modifikované vírusy, však to je o tom, že dnes mm-hmm. nasyntetizovať tú RNA alebo nasyntetizovať tú DNA v rámci tých vírusov, tak to je len o tom, že čo tam vložím. Takže my sme už vlastne teraz pripravení na ďalšiu pandémiu, ktorú môže spôsobiť nejaký iný vírus, tak tie firmy dokážu ešte v ten deň pomaly vyrobiť aspoň tie prvé šarže vakcín. Evidentne, ako sme sa dozvedeli, oveľa väčší problém je zohnať sklenené flaštičky a gumené vrchnáčiky, ako vyrobiť tú vakcínu samotnú, čo pre mňa bolo tiež teda úplne že neuveriteľné, ale no, je to tak tak to sa evidentne podalo, podarilo vyriešiť a ja si myslím, že práve čo, to je zase zásluha genetiky, molekulárnej biológie, biotechnológie, že dnes sme pripravení. Toto nám umožňujú tie metódy genetických modifikácií, respektíve teda tých RNA vakcín. To je skvelá vec aj do budúcna. A nie len pre infekčné choroby. Mm-hmm. Teraz bol v Bratislave nobelista Kipthorn, ktorý okrem iného odpovedal na otázku, že či je veda odpovedou na všetky problémy ľudstva. On vlastne poznamenal, že tak teraz nám veda pomáha dostať sa z koronavírusovej pandémie. A zároveň nám to rovno ukázalo, že veda nemôže byť odpovedou na všetko, lebo veda priniesie tú technológiu, ale ľudia ju ešte musia začať využívať. Tak či vlastne nie je rovnaký problém s testovaním týchto geneticky podmienených chorób alebo takých, ktoré máme zvýšené predispozície? No jasne, že je. A ja si myslím, že aj tá pandémia ukázala, že tam potrebujete alebo potrebujeme nejaký, nejaký taký ten kopanec. Uh-huh. Ja neviem, my sme, my sme robili výskum ohľadom napríklad DNA vakcín pred ja neviem, 15 rokmi s kolegami, boli s tým nekonečné problémy, milión papierov, aj tak sme nakoniec platili pokuty, lebo sme nezvládli všetky papiere, teda akože mať v poriadku. Neuveriteľný problém, a teraz akože milióny, desiatky, možno stovky miliónov ľudí zostáva nejakú mm-hmm. takú, takú vakcínu, geneticky modifikovaný vírus a tak ďalej. A už zrazu sme sa pohli ďalej. No, a tak ono je to aj s tými testami, takže na začiatku tí priekopníci, ktorí, ktorí to robili, a tak, tak s tým mali veľké problémy. Mm-hmm. No a postupne sa to tak nejak akože... Ja neviem, či to je akože generačná záležitosť, že tí, ktorí akože v tom videli problém, tak, tak postupne odchádzajú do dôchodku, alebo, alebo že v čom to je, alebo my sa proste ako spoločnosť tak nejak... Mňa sa vždy pýtajú, že čo si myslím, čo bude, nebude etické. No, ja neviem, pred 100 rokmi transplantácia srdca bola niečo nepredstaviteľné, neetické, veď to je mm-hmm. sídlo duše. No a dnes sa na tým nikto ani nepozastavuje. Proste aj tie pohľady na morálku, etiku a tak ďalej sa nejakým spôsobom vyvíjajú. Niekedy je to ťažko predikovateľné. Ale ja by som teda doplnil ešte, že ja, ja som presvedčený o tom, že tá veda je odpoveď na všetko. Akurát otázka, že aká veda? Mm-hmm. Lebo nie vždy tá molekulárka genetika, fyzika. Niekedy naozaj aj tie humanitné vedy tam mm-hmm. potrebujeme. No bohužiaľ, akože toto je naozaj záležitosť pre sociológov, psychológov, ktorí by to mali nejak riešiť. No, ja viem, že to nie je také jednoduché, ale ani vývoj tej vakcíny nebol taký jednoduchý. Mm-hmm. A keď si spomenul, že teda, či, či sa využije, no tak dobre, tak treba sa pýtať sociológov, 
že čo treba urobiť. No, mm-hmm. Ja sa pýtam, že a čo treba urobiť, aby sme presvedčili, a čo ja viem, že to nie je ani molekulárno-biologický, ani medicínsky mm-hmm. v podstate problém, to je problém psychologicko-sociologický, tak hurá na vec. Mm-hmm. A samozrejme, že mnohí sociológovia a psychológovia to naozaj riešia, možno ich treba len viac podporiť. Mm-hmm. Jasné. No a aké typy genetických testov vlastne existujú? Akože ja som absolvoval dva, také, že som si akože vytrol úsnu dutinu a potom mi poslali analýzu, že takéto možnosti, takéto problémy môžu vzniknúť to a to rob. Ale hovorí sa, so, že aj o takých tých prenatálnych existujú ešte nejaké ďalšie, alebo tak ja, rozdielujem, ja rozdielujem genetické testy na zmysluplné a nezmyselné, lebo naozaj závisí od toho, že či viem, čo robiť s tým výsledkom. Uh-huh. A keď neviem, uh-huh. tak je to tak trošku zbytočné. Uh-huh. A sa musím priznať, že mnohé aj teda komerčne dostupné genetické testy, no, ja neviem, akože, že potravinová intolerancia, to sa dá aj jednoduchšie zistiť expozičným testom a, a budem vedieť, či naozaj, lebo tá genetická predispozícia sa nemusí a môže prejaviť, takže, takže na, na čo by som si to dával robiť, keď, no, a, to je taký príklad, uh-huh. a, ale sú aj iné, kde keď viem, že proste faktory prostredia sú oveľa dôležitejšie, tak, tak tá genetická predispozícia, aj keď ju mám vyššiu, je vlastne irrelevantná. A potom sú tam mnohé ďalšie, ktoré zmysluplné sú. Mm-hmm. A zase, závisí od toho, že kedy sa ten test robí. Tak keď, ja neviem, ja by test mali tu z prvého typu, keď si Adam urobí, to už trošku neskoro. Ale pre moje deti možno ani nie. Mm-hmm. Um, No ale áno, dá sa to deliť ako aj teda podľa toho, či je to prenatálne, postnatálne, či je to prognostický alebo, alebo diagnostický, ale to sú už také že poučky z nejakých, a, a, aký nejakých pri, testov. Aký je pri genetickom teste rozdiel medzi prognostickým a diagnostickým? No tak, lebo sú choroby, ktoré možno priamo genetickou analýzou že diagnostikovať. Asi keď mm-hmm. máš mutáciu konkrétnu v nejakom cefotorogéne, tak ako na veľa, veľa percent budeš mať cystickú fibrozu. Keď, ja neviem, budeš mať určitých 50 variant rôznych génov a rôznych lokusov v nesprávnej forme alebo v tej zvyšším rizikom, prečo ja viem diabetes melitus druhého typu, tak to neznamená, že teraz máš diabetes melitus druhého typu. Mm-hmm. Lebo možno, že, ja, ja neviem, ešte nemáš ten vek, že sa to prejaví až keď budeš mať 50, 70, 80 rokov tak to nie je diagnostický test. Ale je to prognostický. To znamená, že á, ty máš väčšie riziko. Tak by som teda na ten screening, na tú glikémiu, glikozúriu, alebo ocikávanie teda papierika, alebo skvapky krvi určite išiel. Uh-huh. A, a zase, že prečo? No, lebo mám nejakú možnosť do toho zasiahnuť. Napríklad terapeuticky. Nemusí to byť nutne o životnom štýle a podobných veciach. Môže to byť že lieky, ktoré dokážu oddialiť, ja neviem, komplikácie diabetu. Mm-hmm. A diabetes je zase dobrý príklad, lebo uh, aj na Slovensku, ale nie len, vieme, že polovička diabetikov nevie o tom, že ten diabetes má. Majú ho možno 5, možno 10, možno 15 rokov. A zistia ho až u, ja neviem, oftalmológa, keď už horšie vidia, alebo nefrolog zistí, že majú poškodené obličky. A to je škoda, mm-hmm. lebo nemuseli mať ani jedno, ani druhé, keby boli z tých 50 rokov liečení. A je to kvôli tomu, že tie symptómy sú pre nich neviditeľné, alebo sa jednoducho ich ignorovali, alebo to považovali za bežnú vec? No to závisí zase od choroby k chorobe. Mm-hmm. 
A teda v prípade diabetu sú to také, také symptómy, ktoré nás až tak veľmi teda netrápia, až keď už je zle, potom nás začnú trápiť. Ale potom áno, potom je kopec ďalších chorov, že každý asi už počul o vysokom krvnom tlaku, ktorý teda naozaj nebolí a keď človeka potom niečo trápi, tak tá liečba, lebo sa môže točiť hlava a neviem čo. Ale to nič nemení na tom, že nás to postupne môže zabíjať. A najmä keď mám čo urobiť, to je to dôležité. Že keby som mal chorobu, niečo, dajme prí, prí, príklad, že mám vysoký krvný tlak a keby som nemal, že čo s tým urobiť, že nemám ho ako znížiť, tak akože na, na čo by som si ho meral. Mm-hmm, jasne. Ale keď mám, tak asi má zmysel ho merať. A samozrejme, že môžem mať aj genetickú predispozíciu na jedno, na druhé, na tretie, no tak dobre, tak, tak potom si ho budem merať častejšie ako ten zvyšok populácie, lebo teda viem, čo asi príde, alebo čo môže prísť. Čo má zmysel dozvedieť sa o tých aspektoch, ktoré dokážem ovplyvniť? Akože... No, no tak ja to skúsim povedať na svojom príklade. Tak ja mm. mám napríklad genetickú predispozíciu na obezitu. No, a, a tak a to nie je prekvapujúce asi. Docent Ferák ako v podstate taký Nestor slovenskej a československej genetiky sa nás pýtal, že na čo som si to vôbec dal robiť, že teda, čo, sa nevidím. No, tá otázka znamená, či viem s tým niečo urobiť. No, to nie je také jednoduché, ako v prípade takého vysokého krvného tlaku, kde mám veľmi účinnú liečbu, ktorá mi ho dokáže znížiť pekne na v podstate normálne hodnoty a tým pádom to moje kardiovaskulárne riziko ide prudko dole. Takže veľmi závisí aj od toho, že o ktorý rizikový faktor alebo o ktorú chorobu ide. Mm-hmm. A doteraz sme sa rozprávali skôr o porolomoch týkajúcich sa srdca. Ako je to napríklad pri rakovinách? Do akej miery tam má zmysel to testovať? No, tak to si pekne povedal, že pri rakovinách, lebo teda rakovina je naozaj veľmi, veľmi heterogénny pojem a keď by sme išli do detajlov, tak zistíme, že v podstate každý jeden nádor každého pacienta je samostatná choroba. Uh-huh. A z toho niečo vyplýva, že je to komplikované. Ale pred čo to je, šiestimi rokmi vyšla taká tá kľúčová publikácia, absolútne taký eye-opener, ktorý e, ukázal jednu strašne dôležitú vec. Asi dve tretiny variability rizika vzniku nádorov e, možno vysvetliť, že náhodou. A to je niečo strašne dôležité. Mm-hmm. To neznamená, že keď ja neviem že keď fajčím, tak si naozaj zvyšujem riziko, napríklad mm-hmm. rakoviny plus bez debaty, keď ja neviem, budem chodiť po slnku, tak si naozaj zvyšujem riziko melanomu a tak ďalej, toto všetko platí. Ale zase na tej populačnej úrovni, keď zoberiem všetky typy rakoviny dohromady, tak kľúčom je náhoda. A keď je kľúčom náhoda, tak je dosť problém jej predísť. Mm-hmm. <laughs> To sa až by sa dalo povedať, že v podstate skoro, že nedá. A z toho zase vyplýva, že extrémne, ale extrémne dôležitý, že screening, zachytávanie tých, tých nádorov v tých skorých štádiách, s týmto máme takisto obrovitánsky problém. Špeciálne teda pri napríklad kolorektálnom karcinóme. Mm-hmm. A je strašne veľa veľmi milných informácií aj v médiách, aj lekári v dobrej viere proste hovoria to, čo sa naučili pred 20 rokmi, ale teda svet sa posunul niekam ďalej a keď, keď ja viem, že tam zohráva kľúčovú úlohu, tá náhoda, ale že absolútne kľúčovú, 
tak hovoriť o tom, že sa mi mierne zvýši alebo mierne zníži riziko kolorektálneho nádoru, keď budem jesť také meso alebo hen také meso a či budem grilovať alebo nebudem grilovať. To dáva falošný pocit istoty. Mm-hmm. To potom, ja neviem, si nejaký vegetarián pomyslí, no však som vegetarián, tak mne sa nič nemôže stať. No to, že má o 0,1 promile nižšie riziko, mm-hmm. to neznamená, že nemá ísť na preventívnu prehliadku a nemá hľadať napríklad to okultné skryté krvácanie alebo, alebo nemá ísť na kolonoskopiu. Takže, takže ja by som to možno porovnal aj s tým covidom, že, že mnoho ľudí má taký pocit, že však keď nosím rúško, tak, tak čo, tak však nepotrebujem vakcínu. To tak nefunguje. To je ako keď mi horí dom, tak asi treba volať hasičov, aj keď mám hasiaci prístroj doma. Mm. To nestačí. Proste mám, mám, mám naozaj účinné nástroje a potom tie menej účinné. Takže, takže pri rakovine tam je strašne dôležité to, tá heterogenita. Že, samozrejme, že sú formy rakoviny, typy rakoviny, kde je absolútne dôležitá dedičnosť, ale to sú 5, 7, no možno, že 10%. Mm-hmm ale drvivá väčšina vzniká náhodou. Tých mutácií, ktoré sú za to zodpovedné, vznikajú náhodou. Jednoducho preto, že sa pomýlia naše enzymy, ktoré kopírujú tu DNA náhodou. Takže predchádzať rakovine, jasné, ale to má taký malý efekt a veľký efekt má to, že či ju zachytím skoro, alebo nezachytím skoro. Mm-hmm. Keď nepojem na tú preventívku, tak ju určite nezachytím. Či tá vla- náhoda vlastne súvisí s tým, že či si budem házať desiatimi kockami alebo dvanáctimi. V oboch prípadoch, aj keď mám ten... Aj keď by som čakal, že pravdepodobnosť je na mojej strane, tak stále je dosť vysoké riziko. A nestačí teda len, že nefajčiť, nepiť, športovať je zdravo. Stále som vystavený nezanedbateľnému riziku vzniku rakovin. Alebo no, rakoviny. Tak v tomto by, ja by som tak povedal, že treba žiť krátko. Keď žije človek krátko, tak potom nestihne ten nádor teda naraz. Mm-hmm. Tak. Ale keďže žijeme dlho väčšinou, tak, no, tak skôr alebo neskôr nejaká tá forma rakoviny v nejakom tkaní náhodou mm-hmm. asi vznikne. No. Je to len tým, že čím dlhšie žijem, tým viacej príležitosti na vznik rakoviny, alebo sa aj zhoršujú tie, buď tie oh, mechanizmy, ktoré kontrolujú prepis, alebo... No že aj jedno, aj druhé, mm-hmm. ale podľa práve toho výskumu, ktorý teda na, na tento fenomén vlastne poukázal, tak je to práve o tom, že jednoducho sa čím dlhšie žijeme, tak tým viac kopí, kopírovaní mm-hmm. musíme urobiť. A keď mám určitú šancu, určitú pravdepodobnosť, že pri tom kopírovaní vznikne nejaký problém, tak jednoducho, keď žijem veľmi dlho, tak v tkanivách, ktoré sa veľmi rýchlo množia, sliznica, čreva, neviem, kostná dreň, to sa, to sa neustále tam množí a obnovuje a kopíruje, no tak, tak tam je väčšia šanca, ako ja neviem, v mozgu, kde síce nejaké bunky sa tam delia, ale nejak veľmi až tak nie, takže tam tá pravdepodobnosť je menšia. No... Neviem, proste pre mňa, keď som, keď som čítal túto štúdiu a potom to vysvetlenie k nej, tak zrazu som si uvedomil, že počkaj, to, to, toto som ja nepochopil doteraz. A pritom je to evidentné, lebo však vo všeobecnosti rakovina neexistuje dôležitejší rizikový faktor ako vek. Samozrejme, že sú aj detské formy, jasné, ale na populačnej úrovni vek. 
Ja, samozrejme, že kolorektálny karcinom je častejší ako, ja neviem, osteosarkom alebo nejaký glioblastom. No jasné, lebo tie bunky sa častejšie delia. A keď si toto všetko človek posledal, tak si povie, že prečo sme toto nevedeli už dávno vlastne. Mm-hmm. A my sme to v podstate tak nejak aj tušili, len tá praktická aplikácia z toho vyplýva, že, že treba ísť na tú preventívnu prehliadku a že teda treba hľadať tie nádory a že tie preventívne screeningové programy, ktoré ktoré máme aj na Slovensku, takže že fakt ich treba dodržiavať a fakt ich treba realizovať a mali by sme všetci tam chodiť a je to tak strašne dôležité, je to dôležitejšie asi ako všetko ostatné v rámci tom, toho zdravotníctva, lebo akože, čo ja mám zo špičkovej nemocnice, ktorá najmodernejšie lieky pchá do pacientov, ktorí už majú všade metastazy, mm-hmm. keď kvalitný, možno aj Všeobecný lekár vlastne môže ten istý nádor zachytiť o 10 rokov skôr, poslať nejakému chirurgovi, ktorý vyreže ho ešte v tom prvom nejakom štádiu a vec je vybavená a vlastne netreba ani tú nejakú drahú liečbu. Čiže, um, no neviem, bude to ešte chvíľku trvať, ale musí sa to zmeniť aj tu. A bude tam zohrávať veľkú úlohu aj genetická analýza, nechcem povedať, že genetika, genetická analýza, pretože tie tumory uvoľňujú svoju DNA do cirkulácie a je možné, že tie rôzne screeningy, ktoré sa teraz robia pre každý nádor osve, že ženy musia ísť na prstníky a my musíme ísť na prostatu a tak, že sa to možno za pár rokov nahradí jedným odberom krvi a tam už teda tí bioinformatici budú hľadať, hľadať tie mutácie, ktoré sú špecifické pre ten, ktorý nádor, ale Pracuje sa na tom, uvidíme, ako rýchlo to príde. Čiže to vlastne znamená, že v nejakej bunke vznikne mutácia a tá bunka sa potom množí ďalej a akože, ako, ako v tom krvom obehu sa potom nájde tá DNA, že oni konkrétne akože pozor sa do tých buniek, to, to mi nejde dorozumieť, že tá mutácia vznikne v jednej bunke a potom si urobím odber krvi, tak bude to, že zachytiteľné vôbec? Akože, do akej miery sa to rozmnoží z tej jednej bunky do celého tela? No však z jednej bunky to, to bude problém, ale to nebude jedna bunka, pretože ich bude viac mm-hmm. a budú rýchlo rast a budú sa množiť. A už keď ich bude veľa miliónov, a, tak vtedy už aj tú takzvanú tumorovú, mm-hmm. cirkulujúcu tumorovú DNA a, vedia tie, tie, tie testy zachytiť. Tá... Čiže to už je v podstate, že ako keby, že tumor v zárodku. Je to tumor v zárodku, mm-hmm, ale a, samozrejme zase závisí od typu tkaniva, od typu nádoru a tak ďalej, ale pri mnohých tú tumorovú DNA v skutočnosti vieme zachytiť skôr ako ten nádor samotný ano. nejakými rôznymi, a, rôznymi metódami. A navyše pre ten každý jeden typ tumoru vlastne máme momentálne samostatný nejaký screeningový program. Tuto nejakú krv v stolici hľadáme, tuto nejaké hrčky na prsníku hľadáme, tuto zase pozeráme na kožu, či sa tam niečo ne... A to by bolo všetko... Tu by to bolo všetko v jednom z nejakého odberu krvi. No, e, speje to k tomu. Mm-hmm. A tak ako sa prenatálna diagnostika v rámci e, ginekológie pôrodníctva prudko zmenila, tak som presvedčený, že toto sa prudko zmení tá, tá, tá onkologická prevencia. Ale pozor, je to tá tzv. sekundárna, to nie je primárna prevencia. Nezabránime vzniku mm-hmm. nádoru, ale zachytíme ho v tých skorých štádiách. A to je úplne že kľúčová vec, najmä podľa teda toho, čo, čo teraz vlastne zišlo. Ináč tie chyby, to je tiež niečo, čo ako my, my si to neuvedomujeme, ale to je kľúčová vec pre evolúciu. Mm-hmm. Vy tie polymerázy nerobili chyby, tak akože nie sme, ešte možno sme jednobunkovce niekde. 
alebo vôbec v život ani nevznikne, ale tak, tak to mohol vzniknúť a nejak sa vyvíjať. No len teda vedľajší efekt, vedľajší účinok toho je, že kedy tedy to nevedie k ničomu dobrému a, a vznikne z toho nádor. No. To, je to taká, taký smutný kontrast, akože, že to, čo ukončí život mnohých ľudí, vlastne je to, čo stojí za vznikom života. Tak... Za evolúciou, povedzme to tak, ale áno. Um... No tak to už zase treba filozofov na to. Hej. No a teda ešte pri uh, vzniku toho nádoru, tam stačí, aby vznikol, viem, že odpoveď bude, že ako kedy, ale že stačí, aby vznikla mutácia na jednom gene, alebo je to také, že znova, že potrebujem, aby ich bolo 50 zo 100 a postupne sa to hromadí, kým to neprekročí tú hranicu. No, vznikajú postupne a sú popísané normálne že sekvencie mutácií, ktoré sa musia v tých tkanivách alebo v tých konkrétnych bunkách dosiahnuť, vytvoriť, aby mohol vzniknúť príslušný nádor. A kým sú tam ešte len dve alebo tri, tak ešte stále to nie je maligné, až potom tá tretia, štvrtá, piata mutácia, teda tú malignitu naozaj spôsobia vie sa, že keď zoberieš tkanivo nádora, tak tam nájdeš obrovské množstvo mutácií a iba určitá časť z nich je naozaj tá dôležitá, tá, ktorá tú patogenézu, tumorigenézu, kancerogenézu vlastne posúva ďalej. Ale to by som tiež nechal radšej asi onkologom rozprávať. Z toho môjho hľadiska je tam to dôležité, že pri väčšine typov nádorov je tá genetická predispozícia veľmi minoritná. To nie je to dôležité. Mm-hmm. Samozrejme, že s výnimkám, ako Angelina Jolie vedela, čo robí a tak, ale to neplatí pre všetky ženy a pre všetky nádory už vôbec nie. A, a o to dôležitejšie je naozaj teda ten screening, to zachytenie tých, tých nádorov a ja neviem, no, robím, čo sa dá aj ja z mojej pozície, ale to je hlavná úloha verejného zdravotníctva a ministerstva zdravotníctva, aby toto nejakým spôsobom akože mm-hmm. podchytilo a a, a, a snažilo sa teda ľudí motivovať a ja si myslím, že aj pandémia je príležitosťou. Ja, ja to vidím stále ako, nejaká prí, ako nejakú príležitosť, že keď sme boli ochotní, ja neviem, drvivá väčšina dospelej populácie išla na plošné testovanie s veľmi otázným efektom, o ktorom radšej nebudeme diskutovať, ale boli sme ochotní tam ísť a niečo, niečo. Keď sme čakali na ten vysok testu, tak nám mohli, ja neviem, odmerať tlak. Alebo sme mohli ocikať papírik a zistiť, či nie sme diabetici, lebo keď sme tam skoro všetci boli, tak sme mohli zachytiť tých neviem, 200 tisíc diabetikov, ktorí nevedia o tom, že majú diabetes na Slovensku, alebo bohvie koľko 100 tisíc hypertonikov, ktorí môžu, mohli teraz dostávať tie lieky, ktoré vôbec nie sú drahé a ktorí naozaj zlepšujú prognozu a všetko mm-hmm. je to jasné. Hmm. No dobre, tak šanca sa je fuč, sa stratila, ale napriek tomu naučili sme sa, možno, že by sa dalo niečo podobné urobiť aj pri iných chorobách. Mm-hmm. No a teda budúcnosť, povedal si, že ako asi bude vyzerať budúcnosť medicíny, ale pre mňa ako pre fyzika je problém, že keď rozprávame o budúcnosti, tak sa tým často myslí, že 10 ročia. Aké je tvoj že kedy nastanú tieto zmeny, že budeme napríklad vedieť takto pomocou genetických analýz odhalovať vznikajúcu alebo rakovinu tesne po jej vzniku? No... Uh... To už vieme teraz. To, to už akože je to teraz, už sú aj, aj štúdie, nielenže prebiehajú, už aj boli ukončené, aj výsledky sa ukázali, aj 
tí, tí výskumníci ukázali, ja neviem, 50-70 typov nádorov vedia už takýmto spôsobom vlastne zachytiť. Samozrejme v rôznych štádiách, niekedy je to veľmi skoro, tak je to super, niekedy je to trošku neskôr. Takže, um, no, tiež je to evolúcia, tiež je to také postupné, krok za krokom sa zlepšujeme, potom sa to dostane teda nejakým spôsobom do praxe a tak... Ale to, čo je dôležité, to bola tá revolúcia niekde na rozhraní 80 90 rokov v kardiológii, kedy sme pochopili, že potrebujeme dôkazy, že potrebujeme klinické štúdie, že je úplne jedno, čo si myslí najskúsenejší, najstarší, naj, neviem, jaký kardiológ alebo onkológ, alebo tak, že jednoducho potrebujeme výsledky klinických štúdií, ktoré nám ukážu, ako sa veci majú a potom sa môže halda výskumníkov vrhnúť na to, že prečo je to tak, ale podstatné je, aby sme vedeli, že či niečo funguje. Tie dôkazy sú strašne dôležité. Evidence-based medicine, medicína založená na dôkazoch. To sa presadilo niekde koncom teda toho minulého storočia a je úplne jedno, či ide o personalizovanú, individualizovanú genetickú, neviem, jakú medicínu. Tie dôkazy potrebujeme mať. A to platí aj pre tieto testy, to platí aj pre predispozičné genetické testy, to platí pre celú medicínu. A keď to sa bude dodržiavať, čo sa momentálne teda naozaj čím ďalej tým viac dodržuje, mm-hmm. tak to je kľúč. Kľúč k tomu, aby sme nerobili hlúposti, aby sme nerobili veci len preto, lebo hm, neviem, celé si niečo myslí, alebo ten si niečo myslí, alebo ten si myslí, že Ivermectin funguje na neviem čo. A to je irrelevantné. Štúdie sú dôležité, a tie ukážu, ako sa veci majú, aj čo sa týka liečiv, ale aj čo sa týka týchto diagnostických a prognostických testov. A aj to sa deje. Bežia štúdie, pre, podľa mňa strašne zaujímavé, mimoriadne dôležité, ale bohužiaľ aj dlhodobé, tam sa to nedá urobiť akože rýchlo, ktoré naozaj porovnávajú kohorty skupiny ľudí, ktoré mali genetické vyšetrenia, tie celogenomové s predispozičnými nejakými interpretáciami a teda zistuje sa, že čím to teda zlepšilo aj reálne tú prognozu. Že keď niekto vie, že má zvýšené genetické riziko pre nejakú chorobu a na základe toho sa zmení preventívna prehliadka alebo nejaká zdravotná starostlivosť a tak, takže čím mu to naozaj zlepší aj tú prognozu, len to sa nedá urobiť ani za rok, ani za dva. To ešte tie štúdie budú dlho prebiehať. No ale keď sa ukončia alebo keď sa teda ukáže, že ten benefit, benefit tam je, tak to bude zase podľa evidence-based medicine aj tá personalizovaná alebo individualizovaná medicína, keď prinesie tie dôkazy, tak potom nech je aj preplácaná, aj širokou aplikovaná a ja sa už teraz na to teším. Potom to už akože rozbehne sa, keď už to prejde cez všetky tieto klinické štúdie, keď to bude overené a budú to teda, že roky? No tak už teraz akože nikomu nebráni si dať vyšetriť ten genom. Mhm. V podstate ako, nikomu nebráni si to aj nejakým spôsobom nechať zinterpretovať, ale to, že či mi to naozaj reálne pomôže. Mm-hmm. Tak keď ja viem napríklad na základe mojich genetických testov, že mám, ja neviem, zvýšené riziko fibrilácie predsiení, no, tak ako teoreticky by som povedal, že dobre, tak potom si dám urobiť EKG pravidelne, aby sa dala zachytiť tá fibrilácia, aby som bol liečený skôr, ako dostanem, ja neviem, poražku alebo niečo, ako komplikáciu z tej fibrilácie. Alebo si kúpim hodinky, ktoré mi to dokážu detekovať a takéto veci, že logicky je úplne všetko jasné, ale že či to naozaj tak funguje, ako s to nevieme, presne tak, nevieme, takže ja, ja, ja by som vyžadoval takéto, takéto štúdie, aj 
výsledky, ktoré teda sa momentálne realizujú, aby som povedal, že dobrá, teraz to poďme robiť plošne. Uh-huh. Dokiaľ to nebude, tak je to na mne. No tak ja som si to dal urobiť, tak ja sa podľa toho nejakým spôsobom správam, ale to je moje osobné rozhodnutie a nechcem, uh-huh. aby mi to niekto preplácal. Lebo Jasne. samozrejme, ako náhle je to preplacané, alebo má to byť preplacané, to je niečo úplne iné, ako keď si to ja na základe môjho osobného rozhodnutia tak pre seba um, rozhodnem. A ešte keď sme pri tej liečbe a genetike, taká vec, ktorá obehla Slovensko pred, neviem, sa zlieva ten čas, ale môže to byť sotva roka niečo, bolo, že sa robila taká veľká zbierka na liek, ktorý stal 2 milióny eur, ktorý mal, čo to bolo, spinálna svalová atrofia, liečiť pomocou toho, že sa v podstate, že urobí gen na mieru, ktorý niečo doplní človeku, čo mu chýbalo a vlastne zachráni život. Ale je to šialene drahé, kvôli tomu, že ide veľmi vzácne, našťastie veľmi vzácne choroby, takže keď sa to aj predelí náklady na vývoj lieku počtom tých ľudí, ktorí ho potrebujú, tak sa stále obrovské sumy. Podarí sa tento problém niekedy prekonať pri týchto veľmi vzácných ochoreniach, alebo to vždy bude, že veľmi drahá záležitosť? No, to je veľmi relatívne, že čo je drahé. Mm-hmm. Lebo vždy to treba porovnávať s tými alternatívami, že čo sú alternatívy. Um, samozrejme, že farmákoekonomovia vedia všetko aj presne vyčísliť hodnotu života. To všetko sa dá, samozrejme. Mení sa to v čase. Čo je to prekvapujúco málo. No, ale to tak... radšej, ani sa nebudem radšej pýtať. Radšej nie. Ale um, tam si treba uvedomiť jednu zásadnú vec. Vývoj akéhokoľvek liečiva uh, stojí niekde okolo jednej miliardy. A uh, to, čo stojí na tom tú, tú jednu miliardu, to nie je tá chemikália, to nie je tá tabletka alebo tá injekcia, to sú štúdie. A to nie sú ani tak tie štúdie... Aj, samozrejme, ale nie len štúdie toho konkrétneho liečiva, ale aj tých zvyšných 999, mm. ktoré ukážu, že tie iné liečiva, tých skoro tisíc iných liečiv, že nefunguje. Lebo bohužiaľ, tak, taký je momentálny stav, že asi iba jedno z tisíc liečiv, ktoré sa vyvíjne v skutočnosti, prejde všetkými tými klinickými štúdiami a naozaj sa dostane na trh. Takže ak chceme tento vývoj nejakým spôsobom zaplatiť, tak to liečivo musí stáť, musí, musí priniesť nejaké peniaze. Mm-hmm. Je to niekde okolo teda tej jednej miliardy, no a samozrejme, keď sú to liečiva pre choroby, ktorými trpia milióny ľudí a tie liečiva berú celý život, no tak potom tá jedna tabletka nevíde na strašne veľa peniazy. Mm-hmm. No ale keď tých pacientov je v skutočnosti, ja neviem, 4 za rok na Slovensku a dostanú to, to liečivo, že raz Není, že celý život to budú brať, to dostanú, že raz. Tak vlastne matematika nepustí. Potom človek vlastne zistí, že aj tie 2 milióny v tomto konkrétnom prípade tá, tá reálna hodnota bola vyrataná na 5 miliónov. Čiže tie 2 milióny to, to akože že zo stratou vlastne predávajú. No, je to komplikované, ale existuje na to jeden veľmi účinný spôsob, ktorý dúfam, že sa zase dostane do tej praxe, niekedy sa tomu hovorí, že leasing liečiv, že sa nezaplatí celá suma, že sa zaplatí len nejaká alikvota, nejaká časť a potom sa pozrie o pol roka. Funguje to? U toho konkrétneho jedného pacienta funguje to? Ak áno, zaplatí sa ďalšia časť. A o pol roka, o rok sa zase pozrie a funguje to? Áno, zaplatí sa ďalšia časť. Ale ak sa, ak sa nefunguje, to sa nezaplatí. Mm-hmm. Že aký to má efekt? No... Uh, 
tak ak to nefunguje, no, tak sa neplatí. Tak to nie je vôbec drahé. Platí, platí sa len vtedy, keď je to naozaj že, že, mm-hmm, že účinné a dobré. A teraz toto sa nemusí aplikovať len na veľmi drahé liečiva. To sa môže aplikovať aj na tie lacné. A že k čomu by to viedlo? No k tomu, že napríklad aj tie farmaceutické firmy by tlačili na liečiva, ktoré sú ale naozaj účinné. Mm-hmm. Tie, ktoré sa naozaj oplatia aj teda pre tých pacientov. Lebo samozrejme, nie všetky liečiva sú rovnako efektívne, nie všetky liečiva sa v úvodzovkách rovnako dobre oplatia. A naozaj tam zohráva úlohu aj tá individualizácia, že niektorí majú väčší benefit z toho liečiva, iní menší. No ale každý platí rovnako veľa, alebo teda my všetci sa skladáme rovnako veľa za tie liečiva. Tak otázka znie, že by toto nemalo byť zohľadnené. Ja si myslím, že áno. Uh-huh. A je to trošku taký akože farmakoekonomický problém a poisťovňa musí s tým súhlasiť a tak a musí tam ako veľa odborníkov aj z iných oblastí sa na to pozrieť, ale tak sa toto podarí presadiť, akože sa to pri niektorých poisťovňach v zahraničí už naozaj takto deje, lebo to nie je únosné proste platiť milióny a milióny na konkrétneho pacienta a naraz a potom s veľmi takým otáznym účinkom niektoré. A niektoré tie liečiva sú mimoriadne účinné. A pre týchto pacientov je to naozaj akože otázka, že tak buď alebo. Tak ja si myslím, že to zmení medicínu. Mm-hmm. No a ak nás teraz počúva nejaký mladý človek a z tohto rozhovoru si uvedomil, že vlastne genetika je veľmi zaujímavá vec a chcel by sa jej venovať, tak aké študijné alebo vedné odbory má vlastne na výber? Čo všetko sa venuje tejto oblasti z nejakého úhla pohľadu? No ne, nespomenuli sme už skoro všetky, však sme spomenuli aj Len aby sme to mali pekne pokopená. Fyziku, bioinformatiku, medicínu, genetiku, molekulárnu biológiu, ale aj tú sociológiu, aj rôzne teda tie humanitné odbory. Toto nie je vôbec um, akože jednoduchá vec. To je tak komplexná záležitosť, že keď človek chce napríklad riešiť genetické testy a ich využitie, tak to môže robiť úplne, že s hociakým backgroundom ide len o to, že či tá téma je teda dostatočne zaujímavá pre ňoho a či ho to baví. A, a, no ja neviem, ja som si to veľmi rýchlo uvedomil, ešte ako študent, ako je strašne dôležitý interdisciplinárny výskum profesorka Ostatníková, ako moja školiteľka ma mi v tomto otvárala okná a ukazovala, že aha, ako to je veľmi potrebné a naozaj mala pravdu a čím ďalej tým viac to vidím a práve, že vidím, že ešte ďalšie a ďalšie odbory sú potrebné na to, aby sme nejaký problém, problém popísali. Aj preto spolupracujeme môj doktorand je psychológ a ďalší sú z biomedicínskej fyziky a zo všelijakých iných odborov, takže, takže aj na tom našom ústave myslím si, že sa celkom nám darí robiť naozaj že interdisciplinárny výskum, čo je mm-hmm. strašne dôležité. No a možno je ešte dôležité povedať, že, že sa to dá robiť aj tu. Že dnes, ja neviem, keď si už len zoberieme, bola kedy bola strašná, strašný problém infraštruktúra, že proste neboli tu stroje, nedalo mm. sa. No. Tak poprvé, vďaka Eurofondom dnes sú už tu stroje pomaly, no nechcem to preháňať, ale mám pocit, že v mnohých odboroch vlastne sme na tom lepšie ako tie najlepšie univerzity niekde vo svete. Hm. Bohužiaľ, Harvard nie je hodný kandidát na eurofondy, takže oni nemôžu dostať a my môžeme dostať. Takže z tohto hľadiska, že už dávno toto problém nie je. No a druhá vec a už aj pred pandémiou šéri, čo fungovalo na diálku. Proste, prečo by som ja musel niečo sekvenovať, keď mi to za 4 eurá urobí kolega vo Viedni alebo niekde v Koreji alebo kdekoľvek. Takže tým pádom máme takú demokratizáciu vedy a keď má niekto dobrý nápad, rozumie tomu, má chuť robiť, 
tak to môže robiť skoro hoci kde, mm-hmm. aj na slovenských vysokých školách. Super, tak ďakujem teda za tvoj čas a toto úplne, že more vedomostí. Veľmi veľa nových vecí som sa dozvedel. Samozrejme ďakujem aj vám, vážení diváci, ktorí nás pozeráte, alebo s oneskorením počúvate v rámci vedatorského podcastu. Tento diel, ako aj tie predošlé o genetike, vyšiel vďaka spolupráci s DNA-era. Ďakujem, majte sa pekne. Pekný deň. Čo sa potrebujeme naučiť, aby nás umelá inteligencia neobrala o prácu? Ako prelomili kočnerovú trému? A na čom najviac zarába Apple? Ja som David Tvrdoň. A ja som Andrej Podsúbka. Každú sobotu v podcaste Klik s Davidom rozoberáme nové správy o technológiách a sociálnych sieťach. Náš podcast Rodiny Sme nájdete na sme.sk, lomka, klik alebo všade, kde sa dajú počúvať dobré podcasty. Každú sobotu.